0: Buenas tardes, queridas eh, señoras. Estamos aquí, se puede decir casi ya a una semana y unos días para Rosa Shaná, primeramente Dios, para este día tan importante, tan crucial, podemos decirlo así, para todo el año. Eh, normalmente acostumbro mucho a dar un ejemplo, imagínense ustedes que una persona le diga a su esposa, te voy a mandar de shopping y vas a ir a comprar, le da dinero y le da la, a la persona una oportunidad a su esposa para que compre ropa, pero sin embargo, nada más tiene un solo día o un par de días para poder comprar todo y de ahí para todo el año. O sea, lo que compre ahí, eso es lo que va a tener para todo el año, en términos generales. ¿Cuánto la esposa se va a preocupar para que realmente no le haga falta absolutamente nada? ¿Cuánto la esposa se va a preocupar para poder aprovechar ese día o esos dos días, en una forma, como dicen, exprimirlos, desde la mañana hasta en la noche?, no va a dejar de, de alguna forma de planear su día o sus días para que pueda aprovechar esa compra para todo el año. Queridas señoras, tenemos que saber que Rosh Hashanah y obviamente culmina en Yom Kippurim, son los días que Dios en ellos dictamina y sella todo lo que va a suceder en el año en forma general y también en forma particular. O sea, quiere decir, no nada más Rosh Hashanah es un día de juicio, sino es un día en la cual se escribe en los libros qué va a suceder durante todo el año. Y por eso, desde Rosh Hashanah hasta Yom Akhipurim, le pedimos a Dios, «Kotvenu, escríbenos, Besefer». En el libro, tanto de la Parnasá, tanto de Hayim Tobin, tanto de una vida buena y larga, tanto en, la, en los libros que haya paz y tranquilidad, en los libros que haya siempre salvación, hay tantas cosas que una persona pide en Rosh Hashanah y culmina en Yom Kippurim que esta es la oportunidad para todo el año. Hemos mencionado en varias ocasiones que hoy estamos observando retroactivamente todo lo que pasó en el año. Ya pasaron casi doce meses de Rosh Hashanah pasado y estamos viendo de forma clara que se selló en el yoma Kipurín del año 1980. O sea, no nada más observemos en forma general lo que pasó con la pandemia lo que pasó en la parte económica en el mundo entero sino también observemos señoras lo que ha sucedido en cada persona en cada familia en cada comunidad en una forma particular gente que se ha ido de este mundo gente que se ha despedido de este mundo de Esdrat Hashem para todos 120 años todo se dictaminó el Rosh Hashanah que pasó 5,780. Todos los detalles, Dios no lo quiera, Parminán, de salud, que una persona vio durante el transcurso del año, todo se dictaminó en Rosh Hashanah y se selló en Yom Kipurín. Todos los detalles de salud, de tranquilidad, ¿saben a qué me refiero tranquilidad? Existe un concepto que la persona dictaminan en él su tranquilidad durante el año. Es verdad que tiene mucho que ver cómo pensamos y cómo vemos la vida para estar tranquilos, pero no deja de ser que también la tranquilidad de la persona está dictaminada también en Rosh Hashanah y se sella el Día de Kipur. ¿Saben ustedes que hay dos portones? Hay Sha'are Shalom, y Sh'are Shalva, Sh'are shalom es el portón de la paz pero Sh'are Shalva es la tranquilidad de cada persona y persona no nada más que no haya de alguna forma no haya inseguridad sino cuánto la persona se siente en su corazón tranquila cuánta gente podemos ver que vive preocupada vive con nervio Vive no tranquilo, no justamente nada más por la parte económica, sino también hay otros motivos y otras causas que le quitan a la persona tranquilidad. Y también la tranquilidad de la persona está dictaminada en Rosh Hashanah. Vean cuántos detalles una persona eh, debería de pedir y de alguna manera debería de estar consciente de cuántas cosas se dictaminan en Rosh Hashanah. Hace muchos años vi a una persona y me pidió que vaya a colocarle unas mezuzot. Les estoy hablando hace muchos años, esta persona desgraciadamente falleció por la Mahalá. Y cuando fui a su casa, él vivía en un penthouse. Un penthouse, les estoy hablando, después de pasar la entrada de la calle, la entrada del edificio, el elevador hasta que le abren a uno, y llegar al penthouse, el penthouse estaba, ¿qué les digo?, hermoso, bien decorado, precioso, y con todo y eso lo veía yo nervioso. Ya cerraron la puerta, ya cerraron la chapa, se escuchó que se abrió algo, le dije, papacito, ¿qué pasó?, ¿qué tienes?, ¿por qué estás nervioso?, ¿por qué no tienes paz?, Estamos hablando que para que lleguen a su departamento, ahora que nadie llegue, estamos hablando cuánto hay que pasar y cómo estaba él intranquilo. Parnasá había, departamento precioso había, vestimenta y comida había, pero ¿qué no hay? No hay paz, no hay tranquilidad. Hay muchas señoras aquí presentes también en la cual me dicen, a una de las cosas que le pido a Dios es vivir, y que tenga adentro paz. Y todo eso se dictamina. Quiero platicarles, señoras, que hace muchos años una señora, que desgraciadamente Barminan, que nadie lo vea, secuestraron a su marido, estuve con ella muy seguido para platicar, para darle valor y de alguna forma espiritualmente darle esperanza y todo va a estar bien. Y señoras. Esta señora me dijo, Jajam, no puedo entender algo y quiero que me lo explique. Le pregunté, ¿qué? Me dice, usted no me conoce muy bien, pero yo soy una mujer muy nerviosa. Y hay veces me agarra la histeria y me agarra el nervio. En, en días normales, me refiero, en días comunes con toda su familia, es una mujer muy aprensiva y muy nerviosa. Y ahorita su marido está secuestrado y ella está en paz. O sea, sí quiere que su marido regrese, claro, pero siente adentro una tranquilidad y siente adentro una esperanza que ya pronto va a regresar. Permítame preguntarle, ¿cómo puede ser que no estoy histérica en estos momentos? ¿Cómo puede ser que no estoy jalándome los pelos y de alguna manera estoy tomando las cosas con calma? Y le dije, Borea Olam. Él es el que manda, por un lado, esto, lo que estás viviendo, Barminan, ese secuestro, y por otro lado, Dios no lo quiera, Shemishmor, y por otro lado, te manda fuerza y te manda paz y te manda tranquilidad para saber cómo actuar, para saber cómo llevar a cabo esta situación. Me da pena decirle, señoras, pero en muchas ocasiones, mi esposa me pregunta, cuando le, 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 le notifico una noticia no muy bonita sobre algo que ella se entera, ella misma me dice, seguro se están jalando los pelos, seguro se están dando topes en la cabeza. Y le digo, no, le digo no, no es así. O sea, Boreolam manda por un lado, manda, Dios no lo quiera, el golpe, pero por otro lado muchas veces manda la serenidad cómo tomar las cosas y cómo llevar a cabo las cosas. Por eso, esto es un ejemplo nada más, señoras, de lo que debemos de ver, cómo Boreolam dictamina muchas cosas dentro del de año. O sea, durante el año, Hashem Itbaraj manda muchas cosas que la persona tiene que aprovechar este Rosh Hashanah y se dictamina el día de Kippur ¿para qué?, para que esto salga para bien. Quiero expresarles el día de hoy, la Hedrata aunque pusimos en la clase el título, tú pides, y la pregunta es, a cambio de. Pero primero quise hacer un prólogo, que estos son los momentos para pedir. Estos son los momentos para hacer un cambio. Queridas señoras, en nuestras manos está hacer el cambio. Lo único nada más que les pido son estas palabras. Tuve un sentimiento durante ya varias semanas de mucha gente que llegó a decir esta frase. Hay que acostumbrarse a la pandemia y hay que acostumbrarse a vivir con esta situación. Quiere decir, pues ni modo, si tenemos que salir, hay que cuidarse, pero hay que salir. Y si tenemos que hacer un poco la vida, pues ni modo, pero así es. Y hay que acostumbrarse. Como me dijo una persona hoy en la mañana, ya están acostumbrados, Rabino, ya, están, ya se acostumbró la gente. Los niños al Zoom en la escuela, los señores a hacer sus citas por medio de Zoom, a trabajar por medio de así, ya se acostumbró. Señoras, por favor, vamos a prestar atención a esta frase. Sé que lo, Sé que lo que les voy a decir es un poquito fuerte, pero sin embargo... Vamos a prestar atención a este concepto. Número uno, ¿saben ustedes, señoras, que decimos desde que comenzamos Yehot hasta despedirnos el día de Kippur, La última frase que nos despedimos de Dios el día de Kippur y la que comenzamos en Yehot. ¿cuál es esa frase muy famosa, señoras? Adonai, Uha Elohim, Adonai elohim la traducción literal es dios elokim la traducción es dios es dios pero no es verdad porque no tiene ningún sentido decir que reubén es reubén no tiene ningún sentido pero la respuesta es señoras Amonai, la primera el primer nombre es el nombre más eh, profundo, divino, el nombre de Dios, Yud Ke Ese Dios, Hu Ha eloquim, es el Todopoderoso. Escuchen el mensaje que Dios nos quiere dar desde que empezamos el Yehot hasta que terminamos Kippur Dios es el Todopoderoso, y por lo tanto, ya que Él es el Todopoderoso, Nunca pierdas la esperanza, y siempre abre la esperanza que todo puede cambiar. Ustedes saben que uno de los capítulos de Tejilín, que decimos todos los días, es un capítulo chico, pequeño, pero su contenido es increíble. Ese capítulo se llama Mismor Letodá, es el capítulo número 100. ¿Qué es mismorle toda? Quiere decir el cántico de agradecimiento a Dios. En breve, toda significa no nada más la palabra agradecimiento, sino cuando viene un agradecimiento. Cuando una persona recibe en forma personal una conducta de Dios en una forma especial. Por ejemplo, no hay duda. Que todos tenemos, en términos generales de Esdrat Hashem, una naturaleza. Voy a explicar. Naturaleza significa vemos, comemos, respiramos, nos paramos, nos movemos, en términos generales. Eso es una naturaleza de todos. Pero hay la conducta de Dios particular a cada persona. Quiere decir, cada uno en su persona ve su punto particular no es general, sino su punto particular en salud, en, en social, en parnasá. Cada persona ve su tema personal. Por ejemplo, está una persona desesperada que no encuentra el cliente y de repente Dios le presenta. ¡Ay, guru, ay Boreolam! ¡Gracias! A muchos les presentó otras cosas. A ti te presentó eso. Gracias, Boreolam. ¿Saben cuántos detalles la persona debe de estar viendo en su persona las cosas buenas que él recibió? Esa fue la clase que hablamos la semana pasada. Pero señoras, todo lo que es agradecimiento significa, ay, gracias Boreolán por este tema particular, por esto que me diste. Y aquí viene el secreto en este capítulo. Mismorle toda, agradezco a Dios. Y no nomás lo ag agradezco a Dios. Yo le platico a la gente, oye, ¿ya viste lo que me pasó? ¿Ya viste qué cosa increíble? ¿Viste cómo justo me encontré a tal persona? ¿Viste justo llegué a tiempo antes de que llueve y matore? Cada persona en particular puede ver la mano de Dios. Y ahí está escrito estas palabras. Después de Ariol Hashem Colares dice dice así, de -u ki -ashem hu -elokim". Las palabras que decimos en Selijotamunay U Elokim. Ahí están en ese capítulo, de U, uh, sepan que Hashem, U uh, Elohim sepan que Boreolam es el Todopoderoso. ¿Y, y para qué quieres que yo sepa eso? Nunca levantes las manos, nunca te desilusiones. Y así como viste muchas cosas, que sientes el agradecimiento a Dios, siempre tienes que estar consciente que Dios es el Todopoderoso, U uh, Elohim. Y ya que tú eres el, el elegido, y ya que Dios está al tanto de ti en cada cosa, nunca pierdas la esperanza. Y a eso termina el capítulo, Kitov Hashem, Boreolam es muy bueno, Leolam Hasdo, su jefe, su generosidad, que significa lo que cada uno recibe en particular, siempre está ahí presente, y Dios está al tanto de ti. Entonces si es así, señoras, que Dios es el Todopoderoso, tendríamos que tener esa fe tan clara que no tendríamos que tener duda que si todos nos unimos a pedir por esta pandemia, si todos nos unimos para pedir por la economía mundial y de nuestro país en particular, tenemos que tener esa fe tan clara que no hay duda que en las manos de Dios está eliminar, debilitar y eliminar a este virus. Y de levantar la economía del país. Y por eso dice el capítulo, escuchen la palabra, de U, ¿saben qué es de U, señoras? De U significa no nada más sabiduría, sabe, sino de U significa cuando una persona tiene una, una idea la tiene muy clara, se une automáticamente. Cuando una persona tiene una claridad, no tiene duda y se une con el concepto. Cuando uno tiene muy claro que todo está en manos de Dios, no tengo la menor duda. Les comenté hace un ratito que les voy a decir una frase difícil. Escuchen, señoras, por favor. Cuando Dios no lo quiera, hay un enfermo. Por ejemplo, escuchamos un niño Encontraron la enfermedad barminante y a todas les pega. No, y más cuando uno lo conoce, más cuando una persona está cercana a esa familia, le duele uno mucho. Queridas señoras, ¿cómo pedimos por un enfermo? Se nos salen las lágrimas, se nos sale el corazón, o sea, desborda una tefilá de toda profundidad. Y escuchen qué interesante. Cadenas de Teilín, cadenas de Shira y, y, y créanmelo, que todo eso ha hecho un, un cambio y ha tenido un efecto en muchos enfermos. Ha tenido un efecto para señoras que no se han jovencitas que no se han casado. Ha tenido un efecto para gente, etcétera, en, en, muchas, en muchos sectores de la vida. Señoras, ¿cómo no hemos hecho cadenas de Teilín? para esta pandemia, para la economía del país, deberíamos de entender que Dios es el Todopoderoso y tenemos que ver que pides igual por la pandemia que por un enfermo. Igualito, no tiene que haber ninguna diferencia. ¿Saben cuál es la diferencia? Yo les voy a decir cuál. La diferencia está que un enfermo nadie quiere acostumbrarse. Al revés, queremos verlo sano, queremos verlo en vida, no queremos dar minan que esté enfermo, nadie quiere acostumbrarse a eso. Pero a una pandemia hay gente que dice, ya, hay que aprender a vivir así, y de alguna forma la vamos pasando, la vamos pasando, la vamos pasando. Señora, no puede ser que la vayamos pasando, no, tenemos que sentir en el corazón que Dios es todopoderoso y lo puede cambiar. ¿Saben por qué muchas veces nos falta pedir una tefilá como la de enfermo? Y de todo corazón nos falta porque no sentimos de alguna forma la misma necesidad. sino Si Dios lo concede, qué bueno. Si no lo concede, pues nos vamos acostumbrando. Señoras, tenemos que aprender a pedir tefilá y no nada más a decir, pedir por pedir. Y si sí, qué bueno, y si no, pues nos acostumbramos. No, tenemos que tener fe que cuando hay algo que nos duele, pídele a Dios, pero pídele de todo corazón, únete en las tefilot y escuchen la palabra. ¿Cuántas tefilot estás dispuesta a llevar a cabo para que esto se quite? Les voy a dar un ejemplo, señoras. Moshe Rabbeinu, Dios le dijo, no vas a entrar a Eretz Israel, ¿sabes qué? Tu pecado es muy grave, sin meterme en los detalles, ¿por qué? Este pecado no me pareció, ahora no entras a Eretz Israel. Moshe Rabbenu estaba tan afligido que no puede entrar a Eretz Israel, que le dijo Moshe a Dios, déjame entrar, por favor, le dijo Dios, no. Déjame entrar, Dios mío, es muy importante para mí entrar. No. ¿Cuántas tefilot hizo Moshe Rabbenu para pedirle a Dios que quiere entrar a Eretz Israel? Señoras, todas saben, 515 tefilot. Señoras, 515 tefilot. ¿Saben qué quiere decir 515 tefilot? Esto significa que Moshe Rabbenu le dijo a Dios, eso es muy importante para mí, por favor. Necesito entrar a eres Israel, no me puedes dejar afuera, pero saben muchos de nosotros que hubiéramos dicho, ya, si no se pudo, ya ni modo, hombre, aquí voy a pasar mi final de vida en el desierto, y ya capiánimos, así es, es como aquella persona que al final <coughs> le negaron la visa de Estados Unidos, Marminal, le negaron la visa de Estados Unidos y dice, pues, ya si no Estados Unidos me la paso en Europa, y se ánimo, tal vez Europa está mejor, ya, no pasa nada. Moshe Rabbenu, escuchen bien, insistió 515 tesilot. ¿Qué significa esto? Dios dice, escuchen bien, señoras, vamos a llegar a Rosa Saná, vamos a pedir, <coughs> vamos a pedir muchas cosas, como ya dijimos, vida, salud, tranquilidad, parnasá, vamos a pedir. Dios quiere ver que todo eso que vas a pedir es. Pedir, como decimos, pedir por pedir, pedir porque es bueno, o es algo muy importante, es algo para mí muy básico, es algo que si no hagan de cuenta, no tengo vida. No tengo vida, no puedo yo concebir algo sin esto. Esto, queridos hermanos, señoras, es muy importante que entendamos que cuando vamos a pedir, número uno, saber que está en manos de Dios. Señoras, está en manos de Dios quitar esa pandemia. Pero Dios dice, quiero ver cuánto realmente vas a pedir y vas a demostrar de todo corazón que así como pide una persona por un enfermo, Dios no lo quiera, vas a pedir por esto. En otras palabras, señoras, estamos estudiando el día de hoy algo muy importante. No hay tefilá que no rompa barreras, no hay tefilá que no rompa cielos, pero ¿qué tefila rompe cielos? ¿Qué tefila rompe barreras? La tefilá como la de Moshe Rabbenu, 515 tefilot, para que esto salga adelante. ¿Y qué creen? Ya estaba Moshe Rabbenu por romper su decreto, y ya estaba Moshe Rabbenu para que Dios le diga, Hijo mío, tu tefilá me, 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 me gana, me gana. Yo dije, no, y tu tefilá me va a ganar. Pero sin embargo, ¿qué le pidió Dios a Moshe Rabbenu? Dice la Torah, le dijo Dios a Moshe Rabbenu, ¡Al tose, Ya no hables más de este tema conmigo. Por favor, no me obligues a que tu tefilá sea forzosa para que entres a Eretz Israel. No quiero explicarles ahorita todo el tema, pero Dios le dijo a Moshe Rabbenu, no conviene que entres a Israel, Tú sí quieres entrar, pero no conviene que entres. Por un motivo, por favor, ya no me pidas más. Es un ejemplo hasta cuánto la testilá tiene fuerza. Y queridas señoras, tenemos la oportunidad en estos días, y principalmente en Rosh Hashanah, próximo, y hasta Yom Kippurim de poder romper barreras. Podemos romper decretos. ¿De qué depende? De nosotros depende el cambio. Depende de lo que tú pidas, depende el cambio, pero no de lo que tú pidas, sino cómo lo pides. ¿Y cuánto le demuestras a Dios qué tan importante es eso? ¿Qué tan importante para ti es este detalle? Y a eso le trata Quiero decirles algo fascinante, algo increíble. Yo quiero que las señoras aquí presentes me contesten, yo sé que todas están en silencio, pero sin embargo en su corazón quiero que me contesten, ¿qué pasaría si alguno de sus hijos ¿sí? les dice, oye mami, ¿me das diez mil pesos? Así como les digo, diez mil pesos. ¿Cuál es la pregunta que le va a preguntar mami a hijo, con todo su derecho? ¿Qué le va a preguntar? ¿Para? ¿Para? O sea, no me digan, señoras, que no tienen derecho de preguntar. ¿Para? ¿Cómo? Me está pidiendo 10 mil pesos. No me está pidiendo cualquier cosa. Me está pidiendo 10 mil pesos. ¿Para? Un jovencito de 13, 14 años, 15 años, me está pidiendo 10 mil pesos. ¿Para? ¿Y qué creen que le contesta el hijo? Así nada más, mamita, para tener en la bolsa, para tener, estar así a gusto y gastar cuando yo quiera y echármelos como yo quiera, así a gusto. ¿Qué le va a contestar, mami? ¿Qué le va a decir, mami? ¿A poco mami le va a decir, sí, mi vida, mi rey, toma los diez mil pesos, mi chiquitito? No, no creo que ningún padre... Se los dé en términos generales. Normalmente el que tiene un criterio correcto le va a decir, no, hijito, así nada más por tener diez mil pesos en la bolsa. No, te doy tu gasto, te doy tu dominguito, pero diez mil pesos así dártelos por dártelos. No, diez mil pesos, señoras. Ustedes reconocen que es mucho dinero. Me queda muy claro. Les hago una pregunta. ¿Hay algo que valga más que la vida? No. No hay una cosa más importante que la vida. La vida es lo más esencial que hay. La vida es la que te da la oportunidad para. Sin vida, sin salud, nos hace falta muchas cosas. La vida es lo más valioso que hay. Escuchen, señoras. Antes de hablar de la parnasá, de la vida... Llegamos en Rosa Sana y le decimos a Dios, "More Olam, mándanos vida." Y Dios saca la misma pregunta que dice la mamá. Para. Para. ¿Sí mi vida David te quieres vida? Para. ¿Para qué quieres vida? No así nada más, sobre todo a mi vida para pasarla bien, pasarla padre, pachanguearla, molestar un ratito, fastidiar al otro, este, hacer travesuras. ¿Para qué quieres vida? Dios saca una voz silenciosa y dice a cambio de. Tú pides a cambio de qué, qué quieres, qué necesitas. Señoras, hace muchos años se acercó una señora en el betacnese el Yaufazha, se acercó una señora y me dice, Jajam, no creo que usted me conozca, pero usted sí escuchó de mí y me voy a presentar. Se presentó, no la ubiqué al principio, y me dijo, yo soy la mujer que se divorció de tal persona. Ah, le dice, mucho gusto, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué le puedo ayudar? Al principio lo que ella quería principalmente era manifestar que ella no tuvo la culpa en el divorcio y que no la vea yo mal y que le dije, no se preocupe, de veras ni, ni, ni me pasó por la cabeza todo está bien y desgraciadamente pues me duele mucho que tuvo que pasar esta situación así yo, le play, así yo le comenté, me duele mucho que tuvo que pasar este trago tan amargo y entiendo que los hijos están de por medio, etcétera me dice Jajam, quiero darle un mensaje y que lo transmita al público escuchen una señora, mamás llorando, me dice, dice, nos iba en Parnasá, nos iba muy limitado, muy difícil. Como dicen, jalábamos todo el tiempo y de alguna manera así apenas terminábamos el mes y estaba difícil. Y yo le pedí a Dios, por favor, mándame Parnasá, amplia, así, como dicen, en abundancia. Y la señora me dijo, Jajam, créamelo, yo podía jurar que esto era mi solución. Esto iba a ser mi tranquilidad. Esto iba a ser mi futuro. Y no me concentré yo principalmente en Rosh Hashanah, más que en esto, en la Parnasá. Y ustedes, señoras, saben que normalmente de los cincuenta portones que hay, hay 50 portones que pedimos, ¿se acuerdan ustedes? Share ora, share veraja, share de los 50 portones, no todos tienen esa contestación así con todo fervor. Amén. No todos. ¿Saben cuál sí es muy solicitado? Share paratsatova y todo mundo amén. Y share fuelema, ¡uh!, amén. pero hay muchos portones que no están contestados con todo fervor, porque no sabemos de qué se trata, y también tal vez no los vemos muy importantes. Me dijo la señora, Jajam, yo le digo de corazón, yo me concentré principalmente en eso, y eso era lo que yo le pedí a Dios, pero nunca me imaginé, me dijo la señora, que esa Parnasá iba a destruir mi matrimonio. Nunca me imaginé. Le dije, ¿por qué, señora? ¿Por qué dice así? Dice, porque realmente cuando Dios bendijo a mi marido y le mandó una parnasá con mucha abundancia, de ahí me di cuenta que esa parnasá no fue positiva para mí, porque eso provocó la, la destrucción de mi matrimonio. Él, al tener dinero, quería viajar, viajar, salir, pachanguear, y yo no, a mí me gusta, yo soy una mujer de casa, a mí me gustaba, entonces de ahí empezó mi problema del matrimonio, cuando no había dinero, no había dinero, él pues no tiene para salir, vivíamos en la casa, cuando tuvo los recursos, me volvía loca, y yo no quería eso, ¿y qué creen? Entonces él dijo, entonces no tengo yo mi pareja, yo no tengo pareja, yo no tengo, yo quiero salir con mi pareja, yo quiero bailar con mi pareja, yo quiero viajar con mi pareja, yo quiero. Y ella no le gustaba todo eso. Al final, no sé cómo se desenvolvió, cada vez peor. Barminantum tuvieron en el sentido figurado, porque también el marido tiene que comprender y respetar, sí, la forma de ser de la mujer y saber cómo llevar un equilibrio. Pero ya entienden que no todas las parnasot no todas son, vamos a llamarle, no son buenas. No todas las parnasot son positivas. Por eso, señoras, hay un, hay un concepto que muchas no han prestado atención. Cuando decimos el portón de la parnasá, decimos Sharé parnasá, escuchen bien, tová. No decimos Share parnasá, decimos sharé parnasá tová. Y también en el Abinu Malkenu decimos, Abinu Malkenu padre y rey, Kotbenu Besefer Parnasá de Jalcalá Tobá. ¿Qué significa Tobá? La buena, la que no te echa a perder. La buena, la que Barminán no te desvíe del camino. La buena, la que siempre siga con unión con tus hijos. La que no te provoque soberbia. Esa es la Parnasá Tobá, señoras. ¿Tú le pides a Dios? ¿Qué le pides? Y escuchen bien la palabra, a cambio de. Dice, dice la persona, dame parnasá, y Dios te contesta, para, a cambio de, dame vida y salud, para, a cambio de. O sea, ¿qué te vas a comprometer con esa parnasá? <coughs> ¿Qué te vas a comprometer con esa vida? Que, que, que tú quieres que Dios te dé. ¿Qué? O sea, ¿cuál es tu compromiso realmente? Jajam Obadiah Yosef, alaba shalom, en sus últimos años empezó a tener problemas de la vista. Empezó a tener problemas de la vista. Y él se paró en el Ejal. Se paró en el Ejal con el Sefer Torah. Y estaba llore llore. Y dijo, Dios, tú sabes en qué he quemado mis pestañas, como decimos, en qué he quemado esta vista, en el buen sentido, o sea, en qué he invertido esta vista. Dios, tú sabes que esta vista ha sido para estudiar Torah, para ver a gente necesitada, para ver por tu pueblo cuánto viajé en el mundo cuando él fue el rabá rashi de Eretz Israel y del mundo entero, cuánto viajó para ver por el Am Israel. Dice, «Tú sabes en qué invertí esa vista. No me la quites». Moreolam. «Permíteme seguir utilizando esa vista para». Pero, señoras que Dios le pregunta a una persona, «Oye, ¿para qué quieres la vista? Para seguir como, como ventilador, para estar viendo a ver a quién te encuentras ahí en la calle, a ver a quién ves, a ver si ves una muchacha que te gustó o no». Como escuché de una persona que dijo, «Pues entonces... Si no es para ver una, una muchacha guapa y eso, entonces ¿para qué es la vista? Papacito lindo? ¿dónde estás parado, hombre? En vez de ver las necesidades de tu esposa, en vez de ver la belleza de tu esposa, en vez de que realmente estés en la casa viendo las necesidades de tus hijos y todo, estás pensando en qué vas a ver allá afuera. Viene Boreolami y dice, pides y escuchen la pregunta, a cambio de, ¿a cambio de qué? ¿Para qué quieres todo eso, queridos hermanos? Empecemos a pensar, ¿para qué queremos la vida? ¿Para qué queremos esa naturaleza que Dios nos dio? ¿Para qué queremos esa Parnasá? ¿En dónde vamos a invertir esa Parnasá? ¿En qué la vamos a invertir? ¿A dónde vamos a llegar con todo eso? Eso es lo que Dios pide de cada de cada persona que recapacite antes de llegar a Rosa Shanah, escuchen esta palabra, señoras. Dios ya sabe lo que tú quieres pedir, créanmelo. Dios ya sabe que le vas a gritar al Refuash Lemay, al Parnasá Tobá y al Jaim Tobín, le vas a gritar amén, y cuando hable de, 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 de Share Shalom también, y Share Shalva también. Dios sabe lo que tú vas a gritar. Pero escuchen, señoras, la pregunta de Dios es, a cambio de, o sea, ¿qué me vas a dar a cambio de esa bendición que yo te voy a dar? Todas las señoras aquí presentes saben muy bien que cuando les damos a nuestros hijos es porque ellos responden, ellos responden, o sea, buenas calificaciones, buen estudio, tareas comportamiento en la casa, educación, entonces automáticamente abre el corazón del papá cuando hay una buena conducta. Dios dice exactamente lo mismo. Quiero saber a cambio de todo lo que me estás pidiendo, a cambio de, hay que recapacitar, señoras. Quiero decirles algo, la verdad, muy este Así como que estremece aparentemente. Ustedes conocen el vidui, el confieso, el famoso ana, que decimos en orden alfabético: Ashamnu, Bagadnu, Gazalnu, Vamos a traducir. Ashamnu significa fuimos culpables. O sea, asumimos la culpabilidad por la mala conducta que tuvimos. Escuchen la segunda, bagadnu, bagadnu. ¿Qué es bagadnu? ¿Qué es en hebreo una persona bogued? ¿Saben qué es bagadnu? Raquel sabe qué es bagadnu. Bogued significa traidor, traidor, es un traidor. Escuchen bien, yo le regalé a mi hijo un coche. Y mi hijo está feliz, ya tiene su coche, ya puede transportarse de un lugar a otro. ¿Y qué creen? Con mi coche que yo le regalé, con ese dinero, con ese coche, hizo una travesura tremenda. Hizo una travesura. Y llego yo y le digo a mi hijo, eres un traidor. ¿Cómo? ¿Con el coche que yo te di, te atreviste a hacer este concepto? Esta travesura, hijo, no se vale, me engañaste, te di el coche confiando a ojos cerrados en ti, que te vas a portar bien, que lo vas a utilizar, y vas, y te fuiste de parranda, y subiste el acelerador hacia un cincuenta, hiciste este, este concepto y y minar el accidente, y no, 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 hijo, ¿cómo te atreviste? ¿Cómo te atreviste a hacer una cosa así? Eso se llama en hebreo, boguen. Boguet significa cuando uno confió en ti y tú lo traicionaste, y en vez de agarrar el dinero como debe de ser, hagan de cuenta, señoras, como aquellas personas que reciben dinero de la gente, y barminan barminan se lo gastaron, y no invirtieron en las bienes raíces, en los terrenos, en los departamentos, y después... El Señor al que quebró, eres un boguén, fuiste un traidor, jugaste con el dinero de la gente. Viene Boreolam y te dice, ¿qué hiciste con la vida que te di? ¿Qué hiciste con el dinero que te di? ¿Qué hiciste con la capacidad que te di? Por eso hay un, eh, hay un dicho que decimos en Selijot, Vejol ma amar asher ye amar lefana kraim Escuchen, qué increíble. de ma amar, todo dicho que se habla en este mundo, delante de Dios se habla. Quiere decir, Dios lo registra. Cada plática que haces en la vida, allá arriba está registrada. ¿Qué significa? que todo, toda frase que dijiste tiene que tener cuidado qué dijiste. Hay veces te pasas de la cuenta. Hay veces con esa palabra heriste a una persona. Hay veces con esa palabra indignaste a alguien. Digo, caray, te di la fuerza del habla. Te di lo más hermoso de la vida, que es el habla. Y en vez de que con esa habla bendigas al Am Israel, Animes a la Israel. hagas realmente feliz a una persona, lo hiciste triste, hablaste la sonada de él, lo dañaste, no se vale, no se vale, quieres tú habla, quieres tú salud, quieres tú poder hablar todo el día, para a cambio de, señoras, Dios le dice a la persona, yo te voy a presentar, un día de todo lo que platicaste. Te voy a presentar un día de todo, todo lo que hablaste, todo lo que hablaste. Van a haber muchas sorpresas. Hay veces que no nos vamos a dar cuenta con esta palabra herí. Esta palabra no estuvo en su lugar. Esta palabra fue nada más así, en vano, sin sentido. ¿Qué hiciste con tu palabra? Dice Dios, analiza por favor, hijo mío, y checa qué hiciste con tu palabra. Yo sé que no estamos en el nivel, ni yo tampoco, no lo tengo. Es más, ojalá lo soñaría, pero yo sé que estoy muy lejos de. El Jafet Jaim, una vez lo encontraron llorando, llorando, llorando. Le preguntaron, Rebe, ¿por qué está usted llorando? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Escuchen, señoras, dijo el Jafet Jaim, estoy llorando porque no me acuerdo qué hice. Diez minutos en el año, en tal fecha, a tal día. ¡Ah, Le dijeron, jajam, y todos los demás días, 24 horas, las tiene usted registradas. Dijo, sí, nada más hay diez minutos que no me acuerdo qué hice con ellos. El jafet jai, que seguramente no se fue a jugar ni pócar, ni, ni fue al, al caré, ni fue a hablar la zona, ¿va? eso seguro que no. Pero no se acuerda qué hizo. Señoras, qué bonito es cuando una persona entiende que sus días tienen mucho valor. David Amelech pidió en el Tehilim, en el capítulo ochenta, en el versículo número 12: David Amelech pidió, Limnot y Amenu, que en Jodá, ojalá que podamos contar nuestros días. Ojalá que estemos conscientes. De nuestros días, ¿qué hicimos en ello? Y dice David a Melech, y si vamos a prestar atención, Benaví, vamos a traer en esos días, jojma. Vamos a traer sabiduría, aprendizaje, crecimiento. Recuerden, señoras, la frase que les comenté del Jobot Alebabot. Dice el Jobot Alebabot: ayamim, los días son megilot. Los días son como un libro con muchas hojas blancas, muchas, llenas de hojas blancas. Dice el Jobot Kitbubahem Escriban en esas hojas blancas lo que quieran que se quede en el recuerdo, lo que realmente quieren que valga la pena. Señoras, cuando una persona fallece después de 120 años, se para el jajam, Separa el nieto, separa el hijo a hablar del difunto. ¿Qué va a hablar de él? ¿Qué va a decir de él? Lo que es digno, vamos a decirlo así, lo que es digno de platicar. Esas son las hojas que una persona tiene que escribir. Esas son las hojas en blanco que tú vas a escribir lo que quieres que se quede en el recuerdo de ellas. Son diamantes. Debemos de aprender este concepto. Antes de llegar a Rosh Hashanah, tenemos todavía Hashem, más de ocho días para pensar lo que vamos a pedir, el por qué lo vamos a pedir, el qué vamos a hacer con ellos, realmente todos esos medios que pedimos, <coughs> qué resultado queremos que tenga, qué provecho queremos que tenga, y por eso Dios, en el sentido figurado, no es menos que aquella mamá que le pregunta a su hijo, ¿para para qué quieres esto, hijo? ¿Quieres comprar? ¿Quieres tener dinero? ¿Quieres tener coche? ¿Para qué, hijo? ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? Si nosotros vamos a saberle contestar a Dios en una forma muy clara, créanmelo, vamos a tener otro shaná Vamos a tener otra... Otra petición delante de Dios, y entonces tenemos que saber que nuestras manos sí está a romper barreras, y tenemos que saber que Dios es el Todopoderoso, y Dios Todopoderoso significa que Él puede mandarle parnasá, puede mandarle shalom, puede mandarle vida, puede mandarle salud a todo a Israel pero cada persona tiene que aprender a abrir los ojos y a decir de todo corazón, Realmente estoy pidiendo con corazón, estoy pidiendo con un convencimiento, estoy pidiendo por pedir y la respuesta de Dios es para qué todo eso que realmente tú estás pidiendo, queridas, es lo que te pie Shem en el futuro. Y tenemos que tener la fe que el el cambio se puede dar. la la pregunta es, ¿cómo lo vamos a pedir? Quiero decirles, señoras, en esta ocasión, que de veras debemos de ir al CNIS con otra visión. Quiere decir, nos cerraron el CNIS más de cinco meses. Baruch Hashem nos abrieron el CNIS. Se abrieron más lugares de rezo para guardar la distancia, el tapabocas, la la, 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 eh, eh, el, el sanitizar los lugares, todo eso está bien. Antes de ir al CNIS, pregúntense: ¿a qué voy al CNIS? Al CNIS ya no vamos a ir este año a platicar ni a presentar <coughs> la ropa nueva que compramos. Vamos a ir al CNIS a romper barreras, a abrir las puertas del cielo, a pedirle a Dios de todo corazón. Un año de Hashem, no nada más bueno, sino dulce, porque bueno, hay muchas cosas que tal vez fueron buenas y no supimos por qué son buenas, pero vamos a pedir por un año bueno y dulce. Pero para eso necesitamos tomar la conciencia a qué vamos al CNIF y realmente se le dio un espacio importante a las damas, un espacio importante a las señoras, ahora sí vamos a ir. Abrir nuestro corazón delante de Dios. No debemos de tener derecho a platicar. No debemos de abrir la boca para otras cosas, sino nada más para rezar y realmente para lo que representa este año, que es el sello para el próximo año que viene. En nuestras manos está el cambio. Tú decides si hacemos ese cambio o no lo hacemos. Y recapacita. Le pides a Dios a cambio de lo que estás pidiendo. Que Bedrata Be Shem, Moreolán lo conceda, que seamos muy felices, que Dios nos mande este año bueno y dulce que estamos esperando. Muchos años largos de vida, Bedrata Be Shem. Este año mucha gente perdió, seres queridos en el mundo por la pandemia. Una cosa muy fuerte. Pero sin embargo, vamos a pedirle a Dios que quite todo esto y de corazón. Que le podamos decir a Dios, ¿para qué vamos a utilizar todas las cosas hermosas que nos va a mandar y nos va a sellar este año? Que así sea. Amén. Vamos a tener la última clase la próxima semana antes de Rosh Hashanah. Martes no se la pierdan que vamos a tener el título Hashem Melech. Dios es el Rey. Primeramente Dios, que ese va a ser el lema de los 10 días de Teshuvah. Desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippurín, hacemos un cambio. Y ya no decimos aquel Kadosh, Decimos Amelech a Kadosh, Y no decimos Melech Ohebser Akaomispat. Amelech Hamishpat Y nos vamos a dirigir a Dios todo el tiempo como Abinu y Malkenu. Y todo el tiempo vamos a decir que Dios que es. Melech, Melech, Melech. Y vamos a ver ese sentimiento la semana que viene, y Vezrat Hashem, créanmelo, vamos a abrir las puertas del cielo. Pásenla bonito, Vezrat Hashem, y que Dios nos mande mucha y tzlaha, beholma aseya denu, amén, ken yehiratzon. Que Dios me las bendiga y me las proteja hasta 120 años. Saludos a todas, Vezrat Hashem. A ver, gracias, papá. ¿De qué? Con gusto. ¿Qué tal, Bulín? ¿Cómo estamos? Hola, Ken, con mucho gusto, Abu Hashem, qué gusto Hason, Oye, gracias gracias, los... gracias. Divina gracias, la clase abajo, gracias. gracias, ¿qué tal, ¿Cómo Sofía? Estás? ¿Cómo estás, Sam? Ya le mandé mi mensajito, ¿eh? Ah, sí, gracias, voy a verlo al rato ¿Qué pasó, hombre? No, el, el mensajito que me hizo grabarle Por eso, ya sé, mañana, al rato voy a ir a checar Ah, eso, muy bien Gracias, Sofía. Gracias. De gracias. qué pola, todo lo bueno. Becky, todo lo bueno. Gracias, Raquel. Muchas gracias, Ajante. Gracias por acompañarnos. Gracias. Esther, gracias por estar aquí gracias. también. Todo lo gracias. bueno. Gracias, gracias Shema. Todas, que veamos todo lo bueno, primeramente Dios. Bueno, gracias. Gracias. Dice, con gusto. Cuídense mucho. No, no, no.